0: ARD. Hi. Mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute für ein Abendbrot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ernährungsdogs. Ein Podcast vom NDR.
1: Man horcht total in sich rein. Ne? Also bei jedem Pieken, Zwicken oder so denkt man natürlich, oh, jetzt kommt vielleicht wieder ein Schub. Ja, mit einem Schub meinte
0: Anja richtig starke Bauchschmerzen. So stark, dass sie damit ins Krankenhaus musste. Denn Anja leidet unter Divertikulose. Divertikel, das sind kleine Ausstülpungen in der Darmwand, in denen sich Stuhl ablagern kann. Und bei einer Divertikulose kann es eben immer wieder zu Schmerzen kommen und Verdauungsproblemen. Und ganz schlimm wird es, wenn sich die Divertikel entzünden. Dann spricht man von einer Divertikulitis. Und was genau das bedeutet und was Anja dagegen tun kann, darüber spreche ich heute mit NDR-Ernährungsdoc Silja Schäfer.
2: Hi Silja. Hallo Julia. Silja,
0: du bist Allgemeinmedizinerin und Ernährungsmedizinerin und hast eine eigene Praxis in Kiel. Und seit mehreren Jahren bist du eben auch Teil des NDR-Ernährungsdocs-Teams. Was hast du mir heute mitgebracht? Heute, liebe Julia, habe ich dir einen selbstgemachten Käfir mitgebracht. Mmh. Und ich sehe schon auch einen gekauften. Wir können ja mal eine kleine. Kefir-Verkostung machen. Aber warum ist Kefir so gut bei die
2: Vertikulose? Also Kefir ist ein sogenanntes Probiotikum. Also ein Produkt dann mit lebenden Mikroorganismen, in diesem Fall eben dann mit Milchsäurebakterien. Und ähm, das regt die Darmtätigkeit an. Und außerdem haben wir noch ganz viele gute Nährstoffe enthalten. Eiweiß, Vitamine, gerade Vitamin A ist wichtig für Haut und Schleimhäute, gerade dann eben Schleimhaut im Darm. Und es hat auch Kalzium, Magnesium, Jod, Vitamin B12, ähm, Vitamin B9, also lauter gute Sachen für unseren Darm. Dann lass uns den noch mal probieren. Guck mal, das ist der Selbstgemachte hier. So, ich schenke dir mal ein bisschen ein zum Probieren. So, wollen wir erst mit welchem? Mit dem? Ja, fangen wir mit dem Selbstgemachten an. Na ja, Prüfterchen. Prost. Also riecht auch schon sauer. Mhm. Der mhm. britzelt richtig. Ja. Es hat ja coolen Säure. Das hat er auch. Also tatsächlich, je länger du ihn stehen lässt oder gären lässt, desto prickelnder wird er. Mhm. Aber lecker. Also mmh. wie,
0: so ein, wie so ein Trinkjoghurt, wie man so ein Naturjoghurt zum Trinken mit ein bisschen Britzel. Und da tue ich mir jetzt gerade was richtig Gutes, ne? Aber hallo. Mmh.
2: Mmh.
0: Du trinkst sozusagen gute Darmbakterien. Ja, dann tut <lacht> mal eure Arbeit. Jetzt möchte ich aber mal den Gekauften daneben probieren, mmh, ob der ja, anders schmeckt. Mhm. Also ich bin ganz ehrlich, ich schmecke keinen großen Unterschied. Ich finde, es ist etwas sanfter, also ja. milder.
2: Hm.
0: Wesentlich. Schmeckt man schon.
2: Aber ähm, warum machst du den Käfer selbst? Also tatsächlich mache ich ihn gerne selbst, weil ich tue auch gleichzeitig was für die Umwelt. Ich nutze eben alte Marmeladengläser oder alte Glasflaschen. Und man muss eben nur diesen einmal kaufen. Und den kann man auch immer wieder verwenden. Also für die Umwelt hervorragend. Und ich kann eben selbst beeinflussen, wie er dann schmeckt. Also je länger er dann vor sich hingeht, desto saurer wird er dann. Und dementsprechend kann ich es an meinen Geschmack anpassen. Ja Und ich kann natürlich, so wie es auch manche Fruchtkefir gibt, kann ich natürlich auch von außen noch was dazu packen dann im Nachhinein. Woher bekomme ich denn so einen Pilz? Den kann man tatsächlich kaufen, sicherlich auch im Internet bestellen und meines Erachtens gibt es den auch in Reformhäusern, muss man da mal nachfragen. Es gibt nicht im normalen Supermarkt. Gibt es da irgendwas, was ich beachten muss, weil ich sonst irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich was falsch mache, dann tue ich mir ja nicht mehr so viel Gutes, ne? Also zum einen einen Plastiksieb benutzen, wenn man ihn wieder abgießt und dass man Haarmilch nutzt, weil ich muss ihn nicht in den Kühlschrank stellen. Also ich kann ihn bei Zimmertemperatur stehen lassen, dass er dann vor sich hingeht. ja. Und dann
0: läuft das. Ich glaube, das probiere ich auch mal aus.
2: <lacht> ja, es geht echt schnell und ich kann sogar noch aufpeppen. Also ich habe ja damit ein Probiotikum mit hm. guten Bakterien drin. Und das kann ich dann noch mit Präbiotika, ähm, die wir ja auch immer propagieren, mit Ballaststoffen, Flohsamen, Flohsamenschalen oder mit Leinsamen, Chiasamen, kann ich das Ganze dann eben ähm, noch ein bisschen aufpeppen und dann habe ich gleich zwei gute Dinge. Welche Rolle dieser
0: Käfer bei Anja gespielt hat und warum es für Anja so wichtig ist, dass ihr Darm gut funktioniert, damit sich eben ihre Divertikel nicht entzünden,
1: darüber sprechen wir jetzt.
0: Die ernährungsdocs akte
1: Ja, es war schon sehr heftig, also richtig starke Schmerzen und bin halt freiwillig ins Krankenhaus gegangen, was ich sonst nie gemacht habe. Ich habe immer schön zu Hause behandelt mit Antibiotika, aber... Diesmal war es wirklich richtig heftig, dass ich dort auch mit Infusionen behandelt wurde.
0: Da ging es Anja richtig, richtig schlecht und das war dann auch der Moment, wo sie sich bei euch beworben hat.
2: Ja, genau. Also nach diesem Schub, den sie da beschreibt, brauchte sie die Antibiotika eben direkt über eine Infusion, um dann mit den Bakterien, die sich da in den Darmschlingen angesammelt hatten, fertig zu werden. Und das, muss man schon sagen, war eine brenzlige Situation, denn sie stand kurz vor einem Durchbruch des Darms, also dass er kaputt gegangen wäre.
0: Das klingt fast lebensbedrohlich.
2: Ja, das ist es auch auf jeden Fall. In diesen Divertikeln, also diesen Ausstülpungen, sammeln sich ja Stuhlreste. Und wenn so ein Divertikel dann reißt, gelangen eben diese Inhaltsstoffe, also Stuhlreste mit den Bakterien zusammen, dann vielleicht in die Bauchhöhle. Und dann kann sich entweder ein Abszess bilden, also dass es so ein abgekapselt ist eine Entzündung, oder eben leider auch sehr häufig, dass es zu einer Fistelbildung kommt. Oder eben dieses, der Vertikel richtig, reißt, dass dann der ganze Inhalt sich in, den, in die Bauchhöhle entleert und dann ist Not am Mann. Dann haben wir eine Peritonitis, kann daraus entstehen und das ist ein absoluter Notfall. Also diese Divertikel, die scheinen schon eine
0: echte Gefahr zu sein?
2: Ja, normalerweise nicht. Also die meisten Menschen merken gar nicht, dass sie welche haben. Also je älter wir werden, desto eher haben wir solche Divertikel. Also über 70-Jährige haben, also jeder Zweite, vielleicht sogar 60 Prozent Divertikel. Oh, wow. Und meistens machen sie keine Probleme. Aber eben bei einigen oder bei manchen Menschen entzünden sie sich eben. Wovon hängt das ab, dass ich Divertikel entwickel Da ist man sich noch nicht so ganz sicher. Da gibt es mehrere Hypothesen. Also es ist sicherlich eine erbliche Komponente dabei. Aber so die Hauptfaktoren sind einfach, dass ich im Bereich des Darms, wo sich diese Divertikel eben bilden, habe ich eben ein schwaches Bindegewebe könnte ich haben und zusätzlich gibt es da Muskellücken. Und in dem Bereich, also das ist im linken Unterbauch, ähm, bilden die sich vor allem im sogenannten Sigma-Bereich. Und da habe ich eine besonders hohe Durchblutung, viele viele Gefäße und an diesen Gefäßen habe ich eben Muskellücken. Und da können sich dann solche Divertikel eben ähm, bilden. Wir nennen es auch Pseudodivertikel, weil eben dann nur ein Teil der Schleimhaut sich da auswölbt. Ja. Und zudem haben wir dann noch einen höheren Druck da unten im linken Unterbauch und das alles zusammen macht wahrscheinlich dieses Problem der Divertikulose und dann der Entzündung der Divertikulitis. Also
0: irgendwie klingt das so, als könnte man da gar nicht so viel selbst beeinflussen, ob man jetzt die Divertikel bekommt
2: oder nicht. Ja und nein. Also klar, gegen eine erbliche Veranlagung, da kann man nichts dafür und da kann man auch nichts tun. Aber man kann natürlich mit der richtigen Ernährung dafür sorgen, dass diese Divertikel sich einfach nicht entzünden. Ja, das hat Anja ja nicht so gut hingekriegt
0: ne, mit der Ernährung.
2: Ja, bevor sie sich um ihre Ernährungsweise gekümmert hat. Also da ging es nicht so gut. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, zum einen hat sie praktisch kein Gemüse gegessen und auch kein oder wenig Vollkornprodukte, also keine Ballaststoffe, ähm, die ihren Darm eben bei seiner Tätigkeit unterstützt hätten. Also sie hat sich dann von Brot, Süßigkeiten und Chips ernährt und gern auch mal einen Döner oder Pizza gegessen. Und das hat sich dann leider meistens ganz schnell gerecht bei ihr.
1: Ich merke dann nächsten Tag tatsächlich, dass ich wieder Druckgefühl im Bauch habe und ähm, auch so ein Völlegefühl, einfach Unwohlsein total und mega
0: schlechtes Gewissen. Naja, ich sag mal, so eine Pizza oder so ein Döner, das ist natürlich auch einfach eine Wahnsinnsportion und fettig. Und also mir liegt es auch immer schwer im Magen,
2: wenn ich sowas mal esse. Mhm. Aber das war nicht das einzige Problem. Also nicht nur, was sie gegessen hat, sondern eben auch wie. So mhm. komplett, völlig ohne Struktur. Sie hat häufig zwischendurch von der Hand in den Mund so sozusagen gelebt. ja?
0: Also sehr unregelmäßig und halt immer irgendwie, wenn es gerade ging, dann schnell irgendwie was reingepiffen sozusagen. Das machen ja schon viele, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch in der heutigen Zeit sehr häufig. Aber mhm. so eine mangelnde Struktur im Tagesablauf und im Essen kann eben wirklich Probleme machen. Also Anja arbeitet in der Kinderambulanz in Lübeck und hat dort immer viel um die Ohren. Das ist gar keine Frage. Ja? Also ähm, sich dann Zeit fürs Essen zu nehmen, das klappt eigentlich den ganzen Tag nicht. Also stattdessen hat sie halt immer gegessen, wenn sich die Gelegenheit geboten hat. Ja? Und mhm. abends erst, wenn die Kinder im Bett waren.
1: Ja, das ist so für mich meine Entspannung. Ich habe alles fertig und erst dann habe ich auch Hunger, komischerweise. Das finde ich krass, also
0: dass sie überhaupt nicht gemerkt hat, was ihr Körper eigentlich gerade braucht. Das klingt wirklich so, als hätte sie diese Signale von ihrem Körper gar nicht mehr bekommen oder nicht wahrgenommen.
2: Mhm, genau. Also bei einer mangelnden Struktur, so einer Tagesstruktur, verliert man eben häufig das Sättigungsgefühl. Ja? Um, um so ein Sättigungsgefühl zu entwickeln, braucht es nämlich Zeit. Also so circa 20 Minuten, sagen wir immer, bis das Signal eben im Gehirn auch ankommt. Also zum einen wird es eben über Dehnungsrezeptoren im Magenbereich, dass sich der Magen dehnt. Und in der Wand haben wir so Rezeptoren, die dann Sättigung in den Kopfbereich signalisieren. Und wir haben eben auch Chemorezeptoren dann im weiteren Verlauf. Und beide Rezeptoren geben eben Signale. Und das funktioniert dann nicht mehr. Und ähm, wenn man eben immer zwischendurch isst, dann kommt der Hunger auch ganz schnell wieder. Und zudem hat sie ja auch wenig Ballaststoffe gegessen. Also so, wie wir es im Ernährungsprotokoll gesehen haben. Und das verstopft den Darm dann auch noch. Und durch die Verstopfung geht dann die Passage durch den Dickdarm nur langsam und mit viel Druck und presst dann den Nahrungsbrei in diese Divertikel, die sich dann entzünden. Und dann ist das Problem eben groß. Ich finde, das klingt wie so ein richtiger
0: Teufelskreis. Also weil man halt durch diesen Stress immer so unregelmäßig ist und dann einfach überhaupt nicht mehr mitbekommt, was der Körper eigentlich braucht, was im Körper eigentlich passiert.
2: Was habt ihr euch für sie überlegt? Also zum einen brauchte sie, so wie du sagst, auf jeden Fall eine Tagesstruktur. Die mussten wir irgendwie reinbringen. Und dann sollte sie den Anteil an Ballaststoffen eben langsam erhöhen. Also in der akuten Entzündungsphase geht es nicht. Also wir kennen es von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, da gilt das auch. Da sollte man den Darm eher schonen und eben Schonkost ihm bieten. Mhm. Aber wenn die Entzündung dann abgeheilt ist, also so im Schnitt nach sechs Wochen, kann man dann die Ballaststoffe langsam steigern. Denn die Unlöslichen zum Beispiel, die nehmen im Darm die Flüssigkeit auf und quellen dann eben auch auf. Und das führt dazu, dass dann der Nahrungsbrei weich bleibt und es mehr Volumen gibt. Ja, und dieses Mehr an Volumen, das macht eben einen Dehnungsreiz. Und dann kann der Darm eben den Nahrungsbrei dann auch besser und schneller weiter transportieren.
0: Also das heißt mehr von den Unlöslichen, sprich sowas wie Flohsamenschalen oder Leinsamen oder so?
2: Genau, und idealerweise dann noch eingerührt in den selbstgemachten Kefir. Das ist das eine, genau. Und ähm, bei Anja ging es aber auch darum, dass sie sich Zeit fürs Kauen nimmt. Denn ähm, wir sagen immer, und die Verdauung beginnt einfach schon im Mund. Und ganz ideal wäre es, jeden Bissen 30 Mal zu kauen. Ähm,
0: das habe ich letztens tatsächlich selber mal bei mir gezählt. Das waren so 20 Mal. Das war jetzt aber auch ein Porridge, muss ich dazu sagen. Da muss man ja nicht mehr so viel kauen. Ähm, gestern habe ich das noch mal gemacht im Zug, ganz bewusst. Und da habe ich sogar irgendwie, glaube ich, ein bisschen 40 Mal gekaut. Oh, oh, aber was? ich hätte jetzt... Also das jedes Mal zu zählen, wie oft ich kaue, das wäre mir dann irgendwann doch auch ein bisschen zu
2: anstrengend, das immer so nachzuhalten. Ja, das muss auch gar nicht sein. Aber äh, man sollte sich eben daran gewöhnen, mehr zu kauen. Und Anja sollte eben mit einer Mandel üben mhm. und ähm, sie sollte eben so lange kauen, bis aus der harten Mandel eben ein weicher Brei geworden ist. Und das kann auch jeder gerne zu Hause üben und üben und üben. Ich glaube, so Nüsse oder Mandeln oder sowas, das eignet sich äh, ganz gut. Und das ist
0: ja auch wirklich ein bisschen einfacher als zählen jetzt. ne? Einfach festzustellen, okay, jetzt wird es irgendwie weich, jetzt kann ich es gut runterschlucken. Das äh, kann, glaube ich, jeder ganz gut. Und das war ja auch ein wichtiger Baustein gegen die Divertikulitis, also diese akute Entzündung.
2: Genau, also das gute Kauen und dann, dann nicht mehr in der akuten Entzündung die ballaststoffreiche Kost. Mit den guten Milchsäurebakterien dann noch dazu aus dem Käfir für unser Mikrobiom. Das war dann so Ihr Erfolgsrezept, muss man sagen. Und dann gab es noch einen weiteren Ansatz bei Anja. Ja, das war natürlich auch ein großer Punkt und ist immer wieder ein großer Punkt. Anja sollte ihr Bauchfett deutlich reduzieren, weil eben das Bauchfett auf den Darmbereich drückt. Wie gesagt, im linken Unterbauch, da haben wir sowieso einen hohen Druck, wo die Divertikel sitzen. Und ähm, wenn eben dann noch viel Bauchfett drauflastet, dann entzünden sich die natürlich leichter. Und abnehmen
0: sollte sie dann mit Intervallfasten?
2: Ja, das dachten wir, wäre für sie vielleicht die einfachste Variante. Also einfach morgens dann nichts mehr essen, auch nichts zwischendurch. Und sie hatte ja sowieso keine Zeit bei der Arbeit. Und sollte dann eben erst mittags mit einer vernünftigen Mahlzeit, mit einem vernünftigen Mittagessen einsteigen und sich dafür dann auch wirklich Zeit und Ruhe nehmen. Und nicht immer wieder Süßigkeiten und Brötchen zwischendurch schnappen. Aber so einfach, wie ihr dachtet, war für Sie das ja nicht, ne? Nee, also natürlich, es war ein großes Problem, ist gar keine Frage, weil wir sehen es ja selber auch bei uns in der Praxis, gerade als medizinisches Personal hat man einfach viel Verantwortung und arbeitet ständig unter Zeitdruck, ja, mal mehr, mal weniger. Und da ist es wirklich schwierig, seine Ernährung konsequent umzustellen. Aber in kleinen Schritten ist es ihr doch ziemlich gut gelungen.
1: Klar esse ich auch mal eine Pizza, sage ich mal. Aber dann weiß ich, dass ich nächsten Tag wieder normal machen muss. Aber so Süßigkeiten oder sowas überhaupt gar nicht.
0: Ja, da hat sich schon einiges getan. Aber erzähl doch nochmal, Silja, was hat die Ernährungsumstellung und das Intervallfasten bei ihr denn so gebracht?
2: Also was das Gewicht angeht, hatte sie dann vier Kilo abgenommen und den Bauchumfang um sieben Zentimeter reduziert. Ja, immerhin. Ja, also fanden wir eben auch, wie gesagt, unter der Stressbelastung, da ist natürlich noch Luft nach oben, aber unter den stressigen Bedingungen war das schon mal ein toller Erfolg. Und das einfach durch ein anderes Essmuster eigentlich, ne? Genau, genau. Und zusätzlich haben wir aber dann, wir wollen ja immer ganzheitlich rangehen und haben dann noch Krankengymnastik verordnet, damit sie eben auch Bauchmuskeln aufbaut. Ja, also sie sollte Bauchmuskelübungen lernen, die die natürliche Darmbewegung eben anregen und das wiederum wieder zu einem Schutz vor einer erneuten Divertikulitis wäre. Und das hat ja dann auch wirklich so funktioniert. Also euer Plan ist aufgegangen. Ja, Gott sei Dank. Also all die Maßnahmen dann zusammengenommen, haben mehr Ruhe in ihren Darm gebracht. Ja, also sie, sie hatte dann seither keinen weiteren Schub mehr. Also ihre Divertikel haben sich nicht wieder entzündet. Und ähm, das hat sie natürlich motiviert, dann dran zu bleiben. Sich dann auch häufiger Zeit fürs Essen zu nehmen, auch wenn es nicht immer geklappt hat und mehr Zeit fürs Kauen zu nehmen. Sie hat es immer wieder probiert und ist einfach dran geblieben.
1: Es gibt ja immer noch mal so Situationen auf der Arbeit, wo ich dann doch zwischendurch mal wieder in meine alten Gewohnheiten falle. Aber ansonsten haut das hin.
0: Ja, ich war natürlich neugierig und habe Anja noch mal gefragt, wie es ihr aktuell so geht.
1: Ja, sehr gut muss ich sagen. Also toi, toi, toi. Es ist wirklich alles perfekt im Moment noch. Also keinen akuten Schub gehabt. Versuche mich auch immer noch sehr dran zu halten, aber manchmal, ne, dann klappt das nicht so. <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es wirklich, hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also
0: sie sah halt auch, ich habe mit ihr per Video telefoniert und äh, sie sah echt happy aus und so und man muss schon sagen, das ist jetzt anderthalb Jahre her, ne? mehr als anderthalb Jahre, die Dreharbeiten zu der Folge. Das heißt, seitdem
2: war sie einfach nicht mehr krank. ne? Ja. Also das ist schon gut. Und unter diesen schwierigen Bedingungen, also wie gesagt, die Arbeit spielt bei ihr auch eine ganz große Rolle und trotzdem hat sie kleine Schritte umgesetzt und beibehalten. Also ähm, sie hat ihre Gesundheit selbst in der Hand. Sie merkt das und tut was dafür und das ist großartig. Also, besser geht's nicht. Mhm. Was ja immer wieder durchklang und auch bei ihr sehr, sehr wichtig
0: war: Bei der Divertikulose ist es eben auch wichtig, sich Zeit fürs Essen und fürs Kauen zu nehmen. Also Entschleunigung. Und auf dieses Thema gehen wir jetzt nochmal genauer ein.
1: Das Ernährungsdocs Wissen.
0: Silja, lass uns jetzt noch mal genauer gucken, warum es für jeden wichtig ist, sich Zeit fürs Essen zu nehmen und auch fürs Kauen. Denn das ist ja im ja, stressigen Alltag oft gar nicht so einfach. Ich kenne das selber auch. Ich esse wirklich sehr, sehr oft so
2: nebenbei am Schreibtisch. Ja, ehrlich gesagt, also mir geht es ja auch häufig nicht anders. Aber es ist einfach so, langsam und mit Achtsamkeit zu essen, bringt gleich mehrere gesundheitliche Vorteile mit sich. Durch das gründliche Kauen kann der Körper eben auch die Nährstoffe einfach besser aufnehmen. Wie? Wie? Wie ich vorhin schon gesagt habe, also Verdauung beginnt einfach im Mund. Und zunächst nehmen wir also sogenannte Makronährstoffe auf. Also große Nährstoffe, das sind unsere drei großen Bausteine, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Aber mit diesen kann unser Verdauungstrakt aber eigentlich eben nicht viel anfangen. Ja? Also wir müssen diese drei Makronährstoffe in kleine Bausteine zerlegen, mhm. damit unser Darm die dann aufnehmen kann, um sie dann übers Blut in den restlichen Körper zu transportieren. Und da ist es eben ganz wichtig, gut zu kauen, damit da schon äh, im Mund die Makronährstoffe zerkleinert werden. Kann man denn dann umgekehrt
0: auch sagen, wenn ich mich jetzt mit dem Essen total beeile, dass ich dann im Endeffekt weniger
2: davon habe? Also meist ja. Also wer sein Essen einfach nur runterschlingt, der kriegt da auch zusätzlich noch Probleme. Die meisten merken das mit mit Sodbrennen. Oder wenn dann eben die, wie gesagt, diese Makronährstoffe nicht richtig verdaut werden, kriegen wir Bauchschmerzen und vor allen Dingen Blähungen. Das merken dann die meisten. Andersrum, je mehr Zeit wir uns dann fürs Essen nehmen, desto deutlicher sind dann auch die Sättigungssignale eben aus dem Magen-Darm-Trakt. Mhm. Ja, also wer langsam isst, wird also schneller satt. Und die Folge ist dann, meist essen wir dann weniger und nehmen dann vielleicht sogar
0: noch ab. Was für die meisten Menschen ja gut ist. Ne? Immerhin sind ja mehr als die Hälfte der Deutschen, gelten ja als übergewichtig.
2: Ja, aber zum Abnehmen ähm, gehört eben nicht nur weniger Essen, sondern auch... Gründlich, die Entschleunigung. Ja? Mhm. Denn in stressigen Situationen gibt mein Körper eben kaum ein Gramm Fett ab. Das müssen wir einfach uns immer wieder vor Augen führen. Deshalb sagen wir immer, sollte man eben Abnehmphasen zeitlich gut und meist besser planen, um seine Ziele auch erreichen zu können. Also ein Haus baue ich ein, auch nicht einfach mal so. Das ist auch geplant. Und genauso sollte man es tatsächlich beim Abnehmen machen.
0: Das finde ich einen richtig, richtig guten Tipp, was mich aber so ein bisschen wundert ist, es gibt ja auch durchaus Menschen, ich glaube dazu gehöre ich auch, die, wenn es eben stressig ist, tatsächlich eher abnehmen als jetzt zunehmen.
2: Ja, die gibt es auch. Ich sehe die jetzt eher nicht. Ich sehe eher Menschen, bei denen es eben genau andersrum ist, nämlich dass sie als Stressesser zu viel unvorteilhaftes Essen mhm. und dann eben leider doch zunehmen, ja, und es ist individuell ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es schon so, dass bei Stress eben das Hormon Cortisol ausgeschüttet wird. Also in unserem Körper, unser Körper eigenes Cortisol und das versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft und stellt dann für den Notfall schnell Energie zur Verfügung. Und dafür im Umkehrschluss werden dann viele andere Vorgänge in unserem Körper, die wir dann eben nicht dringend brauchen, wie zum Beispiel die Verdauung, dann unterdrückt oder eben hinten angestellt also
0: stressfreie Phasen zum Abnehmen nutzen. Sonst wird es ja, vermutlich frustrierend.
2: Absolut, ja. Und ähm, sich auch mit dem Abnehmen bitte keinen Stress machen. Also häufig haben wir schon genug Baustellen so im, im normalen Alltag. Und jetzt sollte nicht da auch noch eine Baustelle aufgemacht werden, sondern wie gesagt, lieber mit kleinen Schritten anfangen. Also ähm, nicht so überhöhte Ziele, so ich will jetzt zehn Kilo in vier Wochen abnehmen und ich brauche jetzt dringend meine Bikini-Figur. Ähm, solche Ziele sind selten zu erreichen. Und und das führt dann tatsächlich zu und zu neuem Stress, mm. der dem eigentlichen Ziel ja wieder entgegensteht. Also wie gesagt, so ein kleiner Teufelskreis ist das dann auch. Ja, total.
0: Also sollte eigentlich das allererste Ziel sein, den Cortisolspiegel zu senken, also weniger
2: Stress zu haben, oder? Ja, das wäre optimal. Und ähm, da kann man auch selbst was für tun, also mhm. nicht nur durch die Ernährung, sondern eben auch durch eine zum Beispiel Meditation. Und ähm, hier helfen auch schon fünf Minuten am Morgen. Und da muss man sagen, wenn man möchte, ist das ja eigentlich diese Zeit für jeden auch wirklich drin. Und ähm, lang Langsam kann man das eben auch wissenschaftlich unterstreichen. Also in einer Studie zum Beispiel von Forschenden des Max-Planck-Instituts in Leipzig konnte eben nachgewiesen werden, dass regelmäßiges Meditieren Langzeitstress reduziert. Also es wurden viele untersucht und zwar ähm, das Cortisol aus den Haaren. Eine Haaranalyse wurde gemacht und diese ähm, Teilnehmer haben eben sechs Monate, das ist natürlich schon eine lange Zeit, mhm. sechsmal in der Woche 30 Minuten meditiert. Wow. Aber es war ein eindeutiger Erfolg bezüglich des Cortisolspiegels. Gut fürs
0: allgemeine Wohlbefinden, muss man ganz klar sagen, und eben ja, auch fürs Abnehmen dann.
2: Genau. Und gerade am Bauch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, gerade am Bauch ist es wichtig abzunehmen. Ähm, einerseits sprechen wir ja immer vom bösen Bauchfett, mhm. welches eben entzündungsfördernde Stoffe freisetzt und so wieder unserem Körper schadet. Und natürlich auch wollen wir dieses Bauchfett nicht als, als Gewicht oder Masse, was eben auf unsere Divertikel drückt. Ja, und Gerade wenn ich jetzt eben das Fett am Bauch, würde ich gerne noch mal ganz kurz was zu sagen. Das ist nämlich ein klares Signal häufig für zu viel Cortisol im Blut. Aha. Also wenn ich so ein kleines Bäuchlein habe, ja. auch die jungen Damen, die dann ähm, bauchfrei und ähm, dann nicht 60, 90, 60 haben, mal anmaßen, denn die Fettzellen... 90, 60, 90. 90, was habe ich gesagt? 90. 60, 90, 60. 90. Das wäre das, äh, das wär nicht so gut, genau. Das wäre nicht so gut. Nein, also ähm, gerade das kleine Bäuchlein mm. ähm, ist häufig ein Problem und so ein Stresszeichen, denn die Fettzellen am Bauch, und das wissen wenige nur, haben ja. nämlich viermal mehr Cortisolrezeptoren als in anderen Körperbereichen. Ja? Und deshalb speichert der Körper eben bei Stress eben hier besonders viel Fett. Also auch da
0: wieder ein richtiger Teufelskreis. Je mehr Bauch ich habe, desto mehr Bauch kriege ich eigentlich. Hm. Und desto schwerer kann ich abnehmen. Das ist ja wirklich, also okay. Sollte man sich mal äh, hinter die Ohren schreiben. Aber damit, äh, wenn ich jetzt abgenommen habe, damit das eben auch so bleibt, muss ich ja irgendwie die Ernährung dauerhaft umstellen. Und wie gelingt
2: mir das am besten? Ganz wichtig sind immer, sich konkrete Ziele zu stecken. ja, Und das sich tatsächlich nicht immer nur so zu denken und vorzustellen, sondern am besten auch niederschreiben. Also man sagt eben häufig, ähm, verschriftlichen ist das A und O. Und da muss man sagen, das ist eben der Geheimtipp eigentlich schlechthin. Also man soll es mal ausprobieren, nicht nur dran denken und nicht nur überlegen, sondern auch wirklich niederschreiben. Gerne kann man auch andere äh, Freunde, Mitmenschen informieren, dass man das jetzt alles machen möchte und sich dann eben auch Unterstützung holen. Ja. Primär steht immer an erster Stelle zu checken, was esse ich denn eigentlich? Hm. Und ähm, um dann vielleicht schon festzustellen, welche Steine ich mir vielleicht sogar selber in den Weg lege.
0: Ja, das äh, macht ihr auch immer mit dem Ernährungstagebuch oder dem Ernährungsprotokoll am Anfang ne, mit euren Patientinnen und Patienten.
2: Genau um eben diese besagten Steine dann aus dem Weg zu räumen. Und ähm, manchmal heißt das bei dem einen oder anderen dann tatsächlich Tabula Rasa. Ja? Also viele starten neu in der Küche, so als Motivation. Ähm, also tatsächlich nehmen dann alles raus, was dem Ziel dann im Weg steht und ähm, was ihnen dann nicht gut tut. Und dann gilt es natürlich auch neue Dinge, auch wenn sie am Anfang vielleicht ähm, schwierig erscheinen und ich vielleicht das ein oder andere nicht so mag, dann doch irgendwie in den Alltag zu integrieren und ähm, Nahrungsmittel, die ich vielleicht bisher nicht so gegessen oder genutzt habe, immer wieder zu probieren. Man kann nämlich den Geschmackssinn tatsächlich umprogrammieren. Also das kann ich hier und jetzt versprechen. Ja,
0: die Erfahrung habe ich selber schon gemacht. Tatsächlich habe ich ja am Anfang dieses Podcasts gesagt, dass ich Kichererbsen doof finde, äh, obwohl ihr die halt so toll findet. Und dann habe ich sie natürlich nochmal probiert und immer wieder probiert. Und mittlerweile bin ich so ein Kichererbsen-Fan. Die gibt es jetzt so oft und viel bei mir zu Hause. Also ja, das, ich kann es äh, wirklich nur nochmal betonen, das funktioniert wirklich mit dem Geschmackssinn-Umprogrammieren und Dinge auch einfach nochmal probieren. Auch wenn man sie vielleicht jahrelang nicht gegessen hat, da kann sich auch einfach was getan haben, einfach von
2: selbst. Siehst du, das ist großartig. Genau das wollen wir ja erreichen. Also alle, die uns jetzt zuhören, ähm, machen Sie es gern wie die Julia und greifen Sie zu, zu ungewohnten, aber eben guten Nahrungsmitteln, ähm, die eben auch der Ihnen dann Gesundheit bescheren werden.
0: Ja und apropos Kichererbsen, da sind ja auch eine Menge Ballaststoffe drin und Ballaststoffe sind immer wichtig, aber ähm, auch natürlich bei ähm, Divertikulose oder bei anderen Darmerkrankungen, aber wenn ich jetzt Probleme mit dem Darm habe, etwa weil er eben akut entzündet oder gereizt ist oder so, sind dann Ballaststoffe trotzdem sinnvoll?
2: Ja, da, liebe Julia, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Also grundsätzlich halten Ballaststoffe meinen Darm eben gesund. Und jetzt kommt jedoch das große Aber, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, eben nicht in einer Entzündungssituation. Also sowohl bei einer Divertikulitis, wenn sich die Divertikel entzündet haben, als eben auch bei akuten Schüben von einer Colitis ulcerosa, eines Morbus Crohn oder auch vielleicht in Reizdarmsituationen. In akuten Entzündungsphasen sollten wir unseren Darm tatsächlich nicht überlasten, sondern ihn schonen und dann ausnahmsweise die Ballaststoffe für später aufbewahren.
0: Aber für alle anderen gilt, Ballaststoffe sind eigentlich immer sinnvoll. Gibt es denn da irgendwas, auf das ich achten sollte?
2: Also kaum jemand isst ausreichend Ballaststoffe. Also eine, ein Limit nach oben gibt es tatsächlich nicht. Wenn ich natürlich sehr empfindlich oder mein Darm empfindlich reagiert, dann sollte man auch nicht von heute auf morgen plötzlich, wir sprechen ja von 30 Gramm Ballaststoffen häufig, nicht von jetzt auf gleich auf 30 Gramm Ballaststoffe hochgehen, sondern den Darm langsam dran gewöhnen. Man kann natürlich auch unterschiedliche Ballaststoffe nutzen. Also Ballaststoffe eben Obst, Gemüse, Vollkornprodukte. Und da unterscheiden wir häufig zwischen Wasserlösungen, und Wasserunlöslichen. Und diese ähm, Wasserunlöslichen kann ich natürlich dann immer nehmen, wenn ich auch meine Verdauung anregen will. Mhm. Also nicht nur gutes Futter für die Darmbakterien haben möchte, sondern auch meine Verdauung anregen. Also ein schönes Potpourri wäre immer toll und Ballaststoffe sind immer eine gute Wahl. <lacht> Jetzt haben wir ganz viel über Entschleunigung beim Essen geredet und auch ein bisschen
0: über Ballaststoffe. Und ich bin schon total gespannt, welches ballaststoffreiche Rezept zum langsamen Essen, zum entschleunigten Essen, du mir heute mitgebracht hast.
1: Das ernährungsdocs rezept
0: Hier steht wieder unser Korb. Ich sehe schon ganz viel Gemüse, Kräuter, Schnittlauch, Petersilie, Tomaten... Ein, ein Brötchen, ein Vollkornbrötchen. <lacht> das. Selbstgebacken äh, natürlich. <lacht> das ist ähm, neu. Also, was ist das hier heute? <lacht>
2: Ja, also Anja hat ja total viel Brot gegessen, weil sie es mag und weil es eben eine schnelle Mahlzeit für sie ist und, und generell eine schnelle Mahlzeit ist. Und schließlich sind wir ja in Deutschland die Brotessnation nation schlechthin. Mhm. Ähm, ja, und deshalb, weil es eben vielen so geht, ähm, muss man eben auch gar nicht zwingend auf Brot und Brötchen verzichten ja. und auch nicht bei Divertikulose. Aber es wäre eben schön, wenn es ein Vollkornbrötchen oder Vollkornbrot wäre, so wie hier jetzt bei uns, damit der Darm eben was was zu tun bekommt mit den Ballaststoffen.
0: Heute gibt es nämlich eine Vollkornstulle mit Humus und Ei und Rohkost. Deshalb haben wir auch so viel Gemüse drin.
2: Genau, die Radieschen haben wir hier noch. Mmh. Einfach lecker. Ja, also der Schwerpunkt liegt jetzt eben bei dieser Mahlzeit, wenn wir es jetzt so nennen wollen, als Abendbrot, ähm, liegt jetzt auf dem Gemüse. Also mm. nicht, dass das Brot oder das Brötchen unser Hauptaugenmerk bekommt, sondern tatsächlich ist das dann das äh, Nebenprodukt und dann packen wir ordentlich Gemüse eben drauf, was dann auch wieder viele Ballaststoffe, viele Vitamine hat. Und durch die Rohkost, wenn wir das Gemüse als Rohkost nutzen wollen, dann hat man natürlich auch noch gut was zu kauen. Da können wir dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe mm. schlagen das, Üben, das Kauen. Essen. Ja, muss man sich nämlich Zeit nehmen und nicht jetzt einfach wie bei ähm, einer Wurststulle oder einem Brötchen das schnell runterschlingen. Und damit es
0: auch ordentlich satt macht, gibt es hier noch Humus und Ei und Avocado
2: dazu, ne? Genau, das sind natürlich unsere Eiweißquellen, die uns immer satt machen, sowohl ähm, tierisch als auch pflanzliches Eiweiß und ja, die Kichererbsen sind ja jetzt hier dein neuer Favorit, deswegen extra dabei und sind ja eine tolle pflanzliche Eiweißquelle. Und, und das Ei doch zusätzlich, also wer meint, er werde dann nicht satt, kann eben noch zusätzlich ein Ei dazu packen.
0: Richtig, richtig gut. Was ich jetzt hier aber auch gesehen habe, ist noch eine Melone. Wie passt die denn jetzt dazu? Kommt die
2: auch noch da irgendwie oben drauf? Ja, die kann man gerne als, als Nachtisch dann essen. Mhm. Also ähm, wer dann noch nicht satt ist und ähm, für unsere süßhungerliebenden oder süßliebenden Menschen ähm, gerne eine Melone noch hinterher. Denn eine Melone gehört tatsächlich, man mag es kaum glauben, zu den Kürbisgewächsen. Also
0: ja, ich finde, das passt schon, so von der, von der Größe und mit der dicken Schale und so. Ja, Genau,
2: doch. also es kommt in die Gruppe der Kürbisgewächse und enthält natürlich viele Vitamine und Nährstoffe und dabei insgesamt ähm, wenig Kalorien. Also von daher im Sommer auf jeden Fall erfrischende, gesunde Alternative zu Süßigkeiten. Und jetzt ist
0: natürlich aber auch Fruchtzucker drin. Gilt das denn für alle Melonen, dass die ähm, eigentlich ganz
2: gut sind? Oder so eine süße Honigmelone auch? Also am schönsten sind natürlich die Wassermelonen, die haben am, am meisten Wasseranteil und ähm, weniger Zucker, aber im Prinzip darfst du gerne alle Melonen essen.
0: Also das ist ein Abendbrot, da würde ich glaube ich satt von werden und es ist so richtig bunt und vielfältig. Erst so ein ja, fancy Brötchen mit Humus und Avocado und Ei und ganz viel Gemüse, Rohkost und danach zum Nachtisch eine Melone, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr, also... Wird mich richtig satt machen und ich glaube auch, ja, sehr glücklich.
2: Das ist das Ziel.
0: Ja, danke dir sehr. Das war heute mal wieder sehr informativ. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also, dass Stress wirklich der schlechteste Begleiter beim Abnehmen ist und dass es eben nicht nur fürs Abnehmen, sondern auch so sinnvoll ist, stressfrei zu essen und sich dafür richtig Zeit zu nehmen. Und das gelingt natürlich nicht immer, aber... Es ist auf jeden Fall Self-Care, das muss man sagen. Das Rezept für diese leckere Stulle mit Rohkost, das verlinken wir euch natürlich wie immer in unseren Show Notes und jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran und das ist uns wirklich wichtig: eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, am besten in der ARD Audiothek, indem ihr einfach direkt auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und empfehlt uns gern weiter, denn ihr kennt bestimmt Menschen, ja, die vielleicht auch ein bisschen was an ihrer Ernährung machen wollen oder vielleicht auch einfach interessiert sind, was welche Lebensmittel so können und wie sie uns bei unserer Gesundheit helfen können. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt und jetzt macht's gut, bleibt gesund und vor allem lasst es euch schmecken. Und weil wir hier ja jetzt schon mal unter ärztlicher Aussicht sind, habe ich zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Kennt ihr den? Geht ein Mann zum Arzt. Für die einen ist das der kürzeste Witz, andere machen daraus einen Podcast. Mein Kollege Reiko Thal vom rbb geht wirklich zum Arzt. Macht also das, was viele Männer nur ungern oder selten tun. Und er schont sich dabei nicht. Er geht zum Gesundheitscheck, lässt seine Fitness untersuchen und seine Prostata. Reiko erfährt alles am eigenen Leib und das Mikro ist immer dabei. Das ist zum Teil ziemlich unterhaltsam, auch weil ein Reikos Seite seine Kollegin Anke Burmeister ist, die ihm immer wieder die richtigen Fragen stellt. Ein Podcast also für Männer und Frauen. Geht ein Mann zum Arzt, könnt ihr in der ARD Audiothek hören oder überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Die Ernährungsdocks, ein Podcast vom NDR.